0: Buenos días con todos. Hoy eh, vamos, estamos con, aquí con ustedes para compartir algunos temas tributarios eh, que se han ido publicando durante estas últimas, ya un poco más de dos semanas, eh, que tienen un impacto en cómo llevan los contribuyentes eh, de la mejor manera esta etapa de estado de emergencia que está pasando el país. ¿no? Mi nombre es Vanessa Guatanave, soy socia del área tributaria del Estudio Payet y hoy estaría a cargo de esta exposición. ¿no? Eh, como bien lo, lo, lo podrán ver en nuestra primera firmina, el, el tema que, como les decía hace un momento, que vamos a tocar son las implicancias tributarias. Antes de empezar, lo que quisiera es eh, comentar con ustedes cómo se va a llevar esta, esta conferencia virtual para efectos de poder llevar un orden, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es una, una presentación, eh, que en un momento les explicaré eh, de qué va a consistir, y luego vamos a pasar a una sección de preguntas. Por ello, les pido que en la sección, que en la parte inferior les aparece donde dice preguntas, las realicen por esa vía, ¿no? y no utilicemos la vía del chat, sino la parte de las preguntas, porque de esa manera podemos tener un mejor control de las diferentes eh, dudas que puedan tener eh, en esta presentación. Como se los comentaba, esto lo vamos a hacer al final de, de, la presentación, de, de esta presentación. ¿no? Okay. La primera, eh, como yo les comentaba, los temas que vamos a desarrollar eh, están relacionadas a las normas que se han ido publicando desde el 13 de marzo aproximadamente hasta la última que ha salido, que ha sido el día 31 de marzo. ¿no? El día de ayer, entre el lunes y hoy, eh, perdón, entre el primero y hoy, no se han publicado normas tributarias. ¿no? Estas normas primero empezaron con unos eh, beneficios a determinados contribuyentes, que eran aquellos que tenían hasta habían recibido ingresos netos hasta 2.700 uites y, eh, y que se habían otorgado algunas prórrogas. Luego esto se amplió a otro grupo de, ,000, de los que recibían 5.000 eh, ingresos netos, y posteriormente se dieron algunas medidas que aplican a todos los contribuyentes. ¿no? También eh, tenemos una ley autoritativa que, ha beneficiado a los, a, que, va, que busca eh, implementar algunas normas nuevas eh, que, que va a beneficiar a todos los contribuyentes con la finalidad de darle liquidez. Eh, finalmente vamos a compartir algunos problemas que hemos venido detectando eh, que se han presentado por esta situación de emergencia y también eh, algunos temas que, no, que nos hemos percatado que van a poder causar unos problemas en el futuro y que no han sido incluidas en la ley autoritativa. Entonces, estos son básicamente los temas que vamos a compartir hoy. Empezamos con los primeros que les decía, los primeros beneficiados durante esta época del de, eh, estado de emergencia o las primeras normas que salieron, fueron en beneficio de un primer grupo, que eran aquellos que recibían habían recibido o habían generado ingresos netos en el año 2019 hasta 2.700 UITs. Esto era un monto de 9.660.000 soles. A ellos la primera medida que se les otorgó eh, fue prorrogar la declaración jurada anual del impuesto a la renta eh, y también se les prorrogó la, las, eh, las obligaciones del mes de febrero, las obligaciones mensuales del, del mes de febrero. En ambos casos se postergaron estas obligaciones para que se cumplan en el mes de junio. Sin embargo, aquí se hizo una salvedad en lo que respecta a las obligaciones del PLAME, que eran las obligaciones laborales, que a pesar que esas retenciones se habían realizado, se realizaron oportunamente con, el, con los pagos de remuneraciones que se hicieron en el mes de febrero, estas también se postergaron su pago que se deberían haber realizado en el mes de marzo al mes de mayo. Pero solamente nuevamente en esta, en esta parte eh, eh, nos referimos únicamente a aquellos que, que generaron ingresos netos hasta 2.700 UITs. Además de ello, también entre las declaraciones mensuales que también se postergaba, el, eh, perdón, anual, otra declaración anual que también se le postergó el plazo, fue la declaración vinculada a operaciones con terceros, ¿no? que de su vencimiento también hubiera sido en el mes de marzo y se postergó para el mes de mayo. Asimismo, otro tipo de declaraciones informativas y comunicaciones relacionadas a la emisión de, de, a la emisión de comprobante de pago electrónico. ¿no? También se les dio la facilidad de presentar con mayor atraso los libros, los, los libros electrónicos. Es decir, se postergó la fecha de que se considera de máximo de atraso para determinados libros electrónicos, como el registro de compras o el registro de ventas. Ese fue el primer grupo de contribuyentes que fue beneficiado. Posteriormente, se, eh, se, dieron una, se dieron beneficios a un grupo mayor, ¿no? que fueron aquellos que obtuvieron ingresos netos hasta, hasta 21 millones de soles o 5 mil UITES. ¿no? Eh, aquí se amplió nuevamente el grupo de contribuyentes, pero no incluía al total de ellos, según la información que compartió la ministra de Economía con este monto se cubría al 99%, 99% de las personas jurídicas, ¿no? Pero igual hay un grupo que no está dentro de, esta, de, de este límite, ¿no? De 5.000 UITES. ¿A ellos qué se les otorgó? Se les otorgó también el, el, la postergación del vencimiento de su declaración de juradas anuales, también eh, se les dio hasta junio, eh, se estableció los mismos plazos que se les otorgó a los que habían llegado hasta 2.300 UITs. Eh, y eh, tam, eh, se les prorrogó también las obligaciones mensuales, pero ya no se pudo incluir la de febrero, porque cuando se dio esta norma ya habían vencido las obligaciones. De febrero. Entonces, a este grupo se le otorgó a las, las, la postergación de sus obligaciones de febrero y marzo. Eh, ciertamente, como ya esta norma salió posterior a la del primer grupo que les comentaba hace un momento, eh, se, se tuvieron que volver a eh, emitir nuevas normas en las cuales ya se, se, se refería a todo el grupo en general, es decir, a todos aquellos que llegaban hasta un tope de 5.000 de UITs. ¿no? Adicionalmente, también se estableció un beneficio, ¿no? eh, también a un grupo específico que son las personas naturales, que se relacionaba a la devolución del impuesto a la renta pagado en exceso por cuarta categoría y quinta categoría, buscando reducir el plazo que, se, que, ten, que tiene la administración tributaria para generar esta devolución, ¿no? para otorgar esta devolución. Entonces, busca, eh, atras, se buscó a través de estas normas, de estos dos primeros grupos, eh, que se le diera ma, una mayor eh, eh, capacidad eh, fiscal o financiera en estos, en estos meses en los que se... Se van, a, se van a ver impactados por, este, por el tema del estado de emergencia, ¿no? porque se sabe que el dejar de laborar de la mayoría de estas, de estas personas jurídicas durante este mes eh, puede generar que no puedan cumplir adecuadamente con sus obligaciones financieras y lo que se está, perdón, tributarias, y por tanto lo que se está buscando es ayudarlos a que puedan luego de este eh, eh, estado de emergencia, puedan en, en el mes de junio cumplir con estas obligaciones tributarias, ¿no? Y en el caso de la devolución de las personas naturales, asimismo, también al acelerar su devolución, también darle los recursos necesarios para poder afrontar este estado de emergencia. Luego, eh, también se han emitido eh, normas que son aplicables a todos los contribuyentes, ¿no? medidas que nos pueden beneficiar a todos los contribuyentes eh, sin ningún límite de ingresos netos como si fueron las anteriores eh, normas que se emitieron. Entonces, en este caso... Una primera eh, que se dio fue permitir la liberación de los fondos de detracciones antes de lo que la norma señala, ¿no? porque como todos bien recordaremos, la liberación de los fondos se solicita en los primeros días del mes de abril. Eh, entonces, como la, el estado de emergencia inició el, en el mes de marzo, la segunda quincena del mes de marzo, se dio como oportuno permitir que a partir del 23 de marzo, o sea, una, una semana antes, en realidad, de que se pudiera, de acuerdo a la norma, este, pedir la liberación de los fondos, se pudiera hacer este procedimiento. ¿no? Y como es un procedimiento que se hace de manera virtual, se podía ejecutar durante este estado de emergencia. Asimismo, se establecieron normas que permiten una flexibilización en el fraccionamiento y en el aplazamiento de las deudas, ¿no? que hasta, esa fe, hasta esta fecha eh, se había otorgado. ¿no? Entonces, eh, en este caso, lo que se estableció en una primera norma estaba referida a las cuotas que vencían el 31 de marzo. Una vez que se amplió el plazo, de, se prorrogó el estado de emergencia hasta el 12 de abril, también se tuvo que incluir las cuotas, se vio adecuado incluir la cuota que vence en abril. ¿no? Entonces, uno no va a perder el beneficio ya ganado de un fraccionamiento aprobado si incumple con el pago de la cuota que vencía en marzo y o con la cuota que vencía en abril, siempre que cual, estas dos que tú hayas incumplido se pague antes del final del, del mes de mayo, del fin de mes del, del fin del mes de mayo. ¿No? Eh, si tu última cuota de fraccionamiento también se también vencía el 30 de marzo y también el eh, o el 30 de abril, tampoco te afectará tu fraccionamiento si estos pagos se realizan hasta el 30 de mayo. El 29 de mayo, dice expresamente el acto. Esto, esto aplica tanto para los fraccionamientos, también para el aplazamiento, es decir, si tu, 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 tu aplazamiento era hasta el 30, hasta marzo o hasta finales de abril, no, se, no perderás este aplazamiento si cumples el pago en mayo. Si es un aplazamiento con, con, y fraccionamiento al mismo tiempo, lo mismo, ¿no? si tus cuotas vencían en esas fechas, también, mientras lo cumplas hasta finales de mayo, no habrás afectado tu beneficio del fraccionamiento. Esa es una, una buena medida para poder dar liquidez y no afectar el, eh, este for, estas formas de pago que muchos contribuyentes que ya tuvieron en el pasado alguna dificultad habían recurrido. ¿no? Entonces, se les ha dado esta, esta flexibilidad. Adicionalmente, algo que sí nos aplica a todos los contribuyentes y es muy importante tenerlo en cuenta, es que se otorgó la facultad discrecional para aplicar multas. ¿Esto qué significa? Que durante este estado de emergencia, las, las infracciones que yo cometa eh, no serán sancionadas con multas, que es la mayoría de los casos, sino que la, la administración tributaria aplicará su, su, su facultad discrecional y no nos aplicará estas multas, ¿no? Lo que, hay, lo que es muy importante tener en cuenta es que se refiere a infracciones que se cometan durante el estado de emergencia, es decir, hasta el 12 de abril. ¿no? Eh, en este caso, ya con esta cobertura, sí estamos incluyendo a todos aquellos contribuyentes que presentan su, que sí tienen, tienen la obligación de presentar su declaración jurada hasta el, el último día, que era este 8, que es para los buenos, buenos contribuyentes. Sí, estarían incluidos dentro de esta discrecionalidad. Porque antes, en la norma, cuando solo el estado de emergencia era hasta finales del mes de marzo, por ejemplo, esos contribuyentes cuyos vencimientos eran en abril, no hubieran estado incluidos en esta aplicación de la facultad discrecional. Pero hoy, con la, amplia, con la prórroga o ampliación del plazo del estado de emergencia, ha, in, ha permitido que se incluya también a todos ellos. Entonces, cualquier. Eh, error de esta, en estas declaraciones o incumplimiento, por ejemplo, de la presentación de la declaración jurada de la administración tributaria en aplicación de su facultad discrecional, no aplicará las multas que correspondan. A su, a su vez, y es la última norma que ha sido publicada, eh, para, que son medidas en beneficio de todos los contribuyentes, es la reducción de la tasa de interés moratorio por la omisión del pago de tributo. Eh, en este caso, esta tasa, como muchos recordarán, no, ha sido, no había sido variada en, en más de 10 años. La última modificación que se realizó fue en el año 2010, en febrero, y que pasó la tasa moratoria a la que hasta, hoy, hasta el día 31 conocíamos, que es de 1.2% mensual. ¿no? Eh, ahora se ha reducido a 1%, pero la mala noticia es que también se redujo la tasa, hablando de, de la tasa de interés moratorio en soles, ¿no? que, que antes era de 1.2 y hoy es de 1. Lo, la mala noticia, como les adelantaba hace un momento, es que también disminuyó la tasa de interés que nos paga la SUNAT cuando pedimos una devolución. Eh, entonces, en este caso es importante la reducción que se ha dado en el caso de los intereses moratorios, eh, porque sí también es un alivio, aunque pareciera por el, de 1 a 1.2 ser un monto menor, en realidad no lo es, eh, el tema de, del cálculo de intereses moratorios y sobre todo porque muchas de las empresas que no se les ha postergado el pago de sus tributos están en una evaluación de cómo realizar estos, estos pagos durante estos meses de, este, este mes de abril que todavía estamos pues en, dentro del estado de emergencia. ¿no? El, entonces sí es un beneficio. Sin embargo, creemos que no se debió haber disminuido ¿no? el, la tasa del... En, la tasa de interés para las devoluciones, porque también si estamos en un procedimiento pidiendo una devolución, justamente lo hacemos para efectos de tener esa liquidez, eh, a pesar de que, como ustedes muy bien saben, a veces hay un temor de pedir la devolución porque puede implicar una fiscalización, hayan disminuido también la tasa y sea la mitad de la que nosotros le pagamos a su Pero, bueno, así han sido las reglas y es lo que han modificado con respecto a las tasas de interés moratorios. Además de estas normas que han sido de aplicación general, también ha habido muchas normas o comunicados, porque en algunos casos más que una norma ha sido un comunicado de las diferentes entes administrativos, eh, se han establecido suspensiones a los plazos de los procedimientos y de los procesos tributarios. ¿no? En un primer lugar, salieron dos normas generales que aplican a todos los procedimientos administrativos, Salió también una, eh, que ahí en ese caso no siguen esto, estas postergaciones, el plazo de la, el, del estado de emergencia, sino que han establecido plazos más largos, ¿no? que vencen a finales de abril o incluso algunos en mayo, ¿no? este cómputo del, del, del plazo de algunos procedimientos administrativos en entes administrativos, es lo que tener, hay que tenerlo muy en cuenta. Por su parte, el Poder Judicial suspendió también sus labores, y también los plazos, plazos procesales, según una resolución administrativa, un par de resoluciones administrativas que ha emitido, una con el primer, el primer plazo que se dio del estado de emergencia y luego que tuvo que ser prorrogado, y en este caso toda la suspensión, en principio hasta hoy en día, se da hasta el 12 de abril. Eh, por otro lado, también eh, en comunicados que entendemos que, se debe a, que está en base a, a la, a la, al Código Tributario, es que los procedimientos de fiscalización también han sido suspendidos, eh, sus plazos, así como cualquier citación programada durante estas fechas del estado de emergencia. Finalmente, eh, como bueno, la última norma que mencionamos aquí en la filmina, era bueno que originalmente el estado de emergencia se, se dio a la fecha, al final de, de abril, y luego se ha postergado hasta el 12, de, perdón, a finales de marzo, y ahora se ha postergado al 12 de abril. Entonces, un poco lo que tenemos que tener en claro es que nuestros procedimientos administrativos han sido suspendidos, que, hay, eh, que estos tienen unos plazos distintos hoy en día de esta suspensión, dependiendo si, como lo ponemos en la filmina, eh, son silencio positivo o negativo, y si son otros que no, no tienen otros procedimientos, también tienen un plazo específico. El Poder Judicial, que es, si queríamos presentar, continuar algún proceso tributario a nivel judicial, también han sido suspendidas las actividades durante este estado de emergencia, y finalmente que han sido suspendidas las fiscalizaciones y también eh, cualquier citación programada durante este, este, este periodo del estado de emergencia. Eh, lo que tenemos también hoy en día es que se ha delegado no hace una semana el, el, el Poder Ejecutivo, viendo la situación en la que estaban eh, las, las diferentes empresas debido a esta a esta situación del COVID-19, que necesitaban otorgarles algunas modificaciones en las normas que les permitiera tener una mayor liquidez, principalmente esas son las finalidades de las, de las propuestas de modificación que ha presentado el Poder Ejecutivo. Es buscar que, se tengan, que las, las empresas o personas jurídicas tengan una mayor liquidez eh, durante este año 2020, porque se conoce y se sabe que no solo el Perú, sino a nivel mundial, va a sufrir una recesión la economía debido a, el, a esta emergencia eh, sanitaria que es el COVID-19. Entonces, el, lo que has, ha generado el, la, la semana pasada, lo que empezó a promover el Poder Ejecutivo, es pedir una delegación de facultades legislativas al Congreso que recién había sido constituido o abierto el, en marzo de este año. Eh, ¿Y por qué tenía que pedir estas facultades? Porque quien puede modificar las normas tributarias, en principio es el Congreso, porque nuestras, nuestras normas tienen rango de ley, las que regulan temas tributarios tienen rango de ley, y por tanto el Poder Ejecutivo no está en capacidad de modificarlas. Las, tiene, las modificaciones las tendría que hacer, eh, podría proponerlas el Poder Ejecutivo, pero tendría que aprobarlas el Congreso. Entonces, Por tanto, la, la medida que ha tomado el Poder Ejecutivo por la premura que se requiere para, tomar estas, para realizar y tomar la decisión de estas modificaciones, se solicitó una delegación de facultades legislativas. El Congreso se las ha aprobado y la única modificación que hizo al proyecto que presentó el Poder Ejecutivo es del plazo. ¿no? Originalmente el Poder Ejecutivo pidió una, una delegación por 60 días y el Congreso la aprobó por 45 días. Pero por, por el contenido o los temas que se van a regular, el Congreso aceptó lo, las sugerencias del Poder Ejecutivo y le ha otorgado eh, por completo la delegación de facultades. En el tema tributario, eh, esta delegación de facultades busca principalmente modificar parte del, del impuesto a la renta que considera el Poder Ejecutivo que podría otorgar mayor liquidez a las empresas durante este periodo, eh, no ya solo el periodo del estado de emergencia, sino todo el efecto que este esta emergencia sanitaria del COVID-19 va a tener en el año 2020, ¿no? porque como ustedes sabrán, este efecto no solo es de estos meses, sino que en este caso por el propio año 2020 va a ser un año donde va a haber una recesión. Entonces ha pedido facultades para efectos de modificar la ley del impuesto a la renta. A su vez ha pedido otras, otras facultades en relación a, el, a, el, a las MIPES, alguna modificación al régimen que, es, que se aplica distinto al régimen general del impuesto a la renta, eh, a algunas, algunas modificaciones para la recuperación del IGB, y también el, lo relacionado a la firma digital. Entonces, vamos a ver ahora eh, esos temas. ¿no? Respecto al impuesto a la renta, lo que, las, las propuestas que tiene el Poder Ejecutivo y que busca implementar porque considera que va a generar la, la liquidez para los contribuyentes, son, la primera, la depreciación acelerada. ¿no? Considera que si sí, puede otorgar tasas mayores a las que hoy están vigentes eh, a, la, a diferentes cuentas del activo fijo, va a permitir cierta liquidez a las personas jurídicas. Normalmente, eh, este tema de depreciación acelerada ha sido utilizado ya en el pasado, por, nuestro, por nuestra, nuestro Poder Ejecutivo o el Congreso en su momento, ¿no? para efectos de dar esta liquidez en situaciones de crisis. ¿no? Como ustedes recordarán, en, como el año 2014, inclusive un, periodo, un par de periodos anterior a ello, se otorgó una depreciación acelerada para el tema de los inmuebles. ¿no? Eh, y, pero en ese caso fue solamente a esa cuenta, de, perdón, para las construcciones. En, solamente se otorgó una depreciación acelerada para ese tipo de activos fijo. ¿no? Hoy, de acuerdo a la redacción del proyecto de, de esta ley autoritativa, ¿no? lo que se está pidiendo es no para el tema de la cuenta activo fijo referida a construcciones, sino está abierta a cuentas, a más cuentas del activo fijo. O sea, no es solamente a esto. Entonces, eh, esa es una manera que está viendo el gobierno para poder liquide, otorgar liquidez a las personas jurídicas. Esto en verdad no afecta eh, a la recaudación, o sea, la afecta hoy, pero es un tema de diferimiento, ¿no? porque hoy puedo tomar esa depreciación mayor, pero en un futuro, es cuando no tenga ya esa depreciación porque ya la, la concluí, tendría que yo pagar más impuesto a la renta. Entonces, en realidad, eso no está perdiendo el Estado y por ello es una medida que no es la primera vez que tomaría para efectos de reactivar la economía o para otorgar liquidez. Un siguiente tema que es muy importante en estas fechas eh, y no solo por este, esta emergencia y no solo por el tema tributario, sino inclusive por el tema social, es que las donaciones, como ustedes bien saben, tienen un límite. Para efectos de que yo pueda deducir más, mi renta también tiene que ser eh, mayor porque tiene un límite del 10%. ¿no? Entonces, y, eso, y además, en este año 2020, se, se considera que muchas sociedades van a tener, en lugar de renta, van a tener pérdidas. Y al tener pérdidas, ninguna donación que realicen sería deducible, ¿no? porque no tendrían este límite, no podrían cumplir con este límite que la norma eh, establece. Entonces, en ese sentido, lo que se está buscando es que las empresas continúen haciendo donaciones durante este año, porque como todos preveemos va a ser un año duro para todos, y se requieren las donaciones de muchas de las empresas, eh, y que al momento de evaluar si otorgarla o no, está también el, el efecto... en el impacto que puede tener en el impuesto a la renta. Entonces, lo que se está buscando es dar nuevas reglas en el caso de las donaciones para evitar que éstas disminuyan a lo largo de este año 2020 y que puedan ser deducibles a pesar de que la sociedad tenga pérdida. Entonces, se van a establecer nuevas reglas, se va a flexibilizar, flexibilizar este régimen. También se está evaluando el tema de los, también, perdón, no es que se esté evaluando, se ha incluido ya en esta facultades legislativas que el Poder Ejecutivo está proponiendo modificar el, la regulación sobre los pagos a cuenta. ¿En qué sentido modificar el, modificar el coeficiente? Es decir, permitir al contribuyente que, que, ser, que reduzca la, el coeficiente más de lo que hoy la norma te permite, o suspender, si fuera también el caso de acuerdo a las no, no, este, nuevas normas que se van a dictar. ¿No? ¿No? Entonces, allí es lo que, lo que se está buscando, es reducir esta tasa de, esta tasa, esta veo aquí que ha habido, creo me parece, un error en la presentación. Pero bueno, continuamos. En, el, en esta tasa de, este coeficiente de pago a cuenta, lo que se busca es, pues, reducir estos adelantos del impuesto a la renta, porque también al reducirlos se otorga una mayor liquidez a, la, a, las, a las personas jurídicas. En el caso del arrastre de pérdidas, también como se proyecta que este año el, el monto de las pérdidas vaya a aumentar a lo que suelen ser, se ha considerado el Poder Ejecutivo que se requiere modificar las reglas actuales y permitir que esta, esta pérdida generada en el año 2020 no solo se pueda arrastrar por cuatro años, sino establecer reglas distintas, ¿no? Entonces, aquí eh, no, no ha establecido más eh, en la exposición de motivos para efectos de saber exactamente cómo va a determinar ello, pero sí lo que ha solicitado y es lo que ha evaluado realizar el Poder Ejecutivo es modificar las reglas para el arrastre de pérdidas del año 2020. Entonces, ahí vamos a tener nuevas reglas para ese, ese periodo en particular que, va, que se conoce que las sociedades van a generar mayor pérdida que en otros periodos. Y so, no solo eso, sino que es pérdida que no estaba esperada. Por otro lado, como les adelanté, no solo se busca modificar el impuesto a la renta, sino que también se eh, plantea eh, prorrogar el, el beneficio de la recuperación anticipada que aplicaba a las MIPES. En principio, este beneficio vencería en diciembre de este año, y con esta eh, delegación de facultades lo que se busca es extender este plazo a, 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 que sea mayor al de, al de diciembre, ¿no? Es lo primero que se busca incluir en esta delegación de facultades, lo que se piensa hacer. Por otro lado, se está prorrogando a, a SUNAT a su como el, eh, la entidad que puede certificar y verificar las firmas digitales, ¿no? Y, eh, y esto, ¿por qué es importante? Porque esta delegación del SUNAT la, SUNAT la tenía únicamente hasta el mes de junio de este año. Eso es lo que se busca, es prorrogarla más, porque esto abarataba los costos del tema electrónico para efectos de una gran parte de los, de una parte de los contribuyentes que tenían hasta 300 UITs. Este servicio lo hacía gratis la administración tributaria y, por tanto, es importante que pueda seguir haciendo estas funciones hasta eh, ma, a un mayor plazo que junio de 2020, que es lo que originalmente esta ley incluye. En el caso del fraccionamiento y aplazamiento, en este caso eh, se está buscando no promover que en lugar de que haya un incumplimiento, evitar el incumplimiento, las empresas se acojan a este régimen especial, porque va a ser un régimen especial eh, de, un fra de fraccionamiento y aplazamiento de deudas. ¿no? Este régimen se espera pues, que sea más beneficioso del que se tiene actualmente, ¿no? Porque entendemos que para ello es que se ha pedido estas facultades legislativas, y por tanto, esperemos, pues, que la tasa de acogimiento sea menor, eh, la, la tasa, eh, perdón, la cuota de acogimiento o la tasa de interés que se toma para las cuotas, que sea una aprobación automática, tal vez que sean plazos más cortos, porque el, 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 actual, eh, el actual fraccionamiento tiene fechas específicas para que, en qué momento puede solicitarlo, ¿no? Esta este modificación se espera que sea eh, más beneficioso para los contribuyentes y también eh, que tenga condiciones más beneficiosas y también que sea de una aprobación más rápida. En cuanto a los regímenes del RUS, RER, el MIPES, estos, como todos sabemos, porque es un tema que cada año creo se discute o cada gobierno eh, lo ha discutido, es si se deben mantener. ¿No? Entonces, la sugerencia de las, de las instituciones extranjeras que analizan el tema económico y fiscal han recomendado varias veces al Perú que estos regímenes deben de quedarse sin efecto. No todos, pero varios de ellos, debido a que en lugar de incentivar la formalización de los negocios, genera más informalidad, ¿no? porque algunos casos ellos no tienen la obligación de llevar libros, de, que de, libros o, o presentar el sustento de sus gastos. Entonces, eso promueve a que no pidan comprobante de pago y como no tienen no emiten facturas en alguno de estos regímenes, no están obligados a, a tampoco, o sea, no se, bien, no se ven incentivados, mejor dicho, a emitir el correspondiente comprobante de pago. Entonces, eh, otro a cambio que está incluido en estas facultades legislativas, es modificar estos regímenes y eliminar algunos. ¿no? Eh, por otro lado, hay casos como el del MIPE, que la, el, el último que fue aprobado, que ¿no? es este, este régimen especial para las MIPES, que también es criticado porque los rangos a los cuales se incluye son menores y la sugerencia que se ha hecho, que siempre le han hecho las entidades extranjeras al gobierno respecto a estos, es que debería ampliar el, a quienes incluyen el MIPE o modificar las tasas, ¿no? Entonces, aquí también se espera que hayan modificaciones importantes. Algunos regímenes serán, eh, serán derogados y ya no aplicarán más por, por, principalmente, por el objetivo principal que es que ya dejan de, han dejado hace mucho tiempo de servir para formalizar eh, la economía o formalizar los, los, las empresas y por tanto ya no es necesario mantenerlos, y por ello se está buscando derogarlos, y por otro lado hay que perfeccionar algunos. Pero lo que no, puede, lo que no va a suceder, esperemos que no suceda, es que se mantengan este número de, de regímenes distintos, porque tenemos varios, o sea, no es solamente uno, tenemos RUS, el RER, el MIPES y el régimen general. Entonces en realidad tienen que reducirse en número eh, y eso es lo que entendemos pretende realizar el, el, el Poder Ejecutivo con estas facultades legislativas. Entonces, hasta allí eh, hemos comentado ¿no? el, los temas relacionados a qué es las normas que se han ido eh, promulgando hasta la fecha relacionados al COVID-19, ¿no? al estado de emergencia, y se ha otorgado algunos beneficios a diferentes grupos de contribuyentes. Asimismo, se ha, eh, se ha otorgado la, la, la ley autoritativa al, al Poder Ejecutivo para que establezca determinadas modificaciones, tanto al impuesto a la renta, como a otros temas que el Poder Ejecutivo considera necesarios. ¿no? Antes de continuar, eh, como sé que varios se han ido conectando eh, más tarde, eh, luego de que ya habíamos iniciado, quería nuevamente presentarme. Mi nombre es Vanessa Guatanave, soy socia del estudio Payet, del área, encargada del área tributaria y estamos eh, compartiendo las normas que han sido eh, publicadas respecto al estado de emergencia del COVID-19 y algunas que se proyectan que se van a presentar. Y ahora vamos a conversar un poco de lo, que, lo relacionado a cuáles son los problemas que se han ido presentando durante esta época en que hemos estado, pues todos tenía, hemos tenido la obligación de, de aplicar el aislamiento social y por tanto las entidades, por ejemplo como SUNAT, han tenido que cerrar sus servicios y así como otras que entendemos que no van a ser incluidas eh, en estas normas que va a sacar el Poder Ejecutivo, pero que nuestras sugerencias que sean incluidas porque podrían también generar beneficios, ¿no? Solamente para aquellos que se, con, se conectaron a, una vez iniciada ya esta conferencia, si tienen alguna duda respecto a lo que hemos ido compartiendo con ustedes, por favor háganlo en la sección de preguntas eh, que, está, que aparece en la parte inferior de su pantalla. ¿no? Entonces, ahora continuamos con la, con la presentación, perdón a los que, los que estuvieron desde el inicio, eh, por esta interrupción. Eh, continuamos, el, el, el tema que ahora les queríamos compartir es la las diferentes deficiencias que hemos encontrado respecto a, la, al, a este estado de emergencia, ¿no? porque a todos en realidad este estado de emergencia eh, nos cogió de sorpresa. Sabíamos que teníamos que tratar de tener un aislamiento social ¿no? de manera voluntaria, pero no preve, muchos no preveíamos que esto se iba a dar pues de manera obligatoria como nos sorprendió un domingo por la tarde el presidente ¿no? entonces esto significó por ejemplo como adelantaba una suspensión en la, en la atención de los centros de servicio de sunat incluso inclusive en el principio si muchos de ustedes tuvieron muchos de ustedes tuvieron que hacer alguna consulta a sunat eh, al principio los primeros días de la primera semana de de la cuarentena o de este aislamiento social sí se podían hacer consultas telefónicas. Tú podías llamar a sunat y, te, y todavía te atendían y te daban respuesta a alguna de tus dudas. Pero eh, eh, con el transcurso del, de, la, de esa primera semana y con el fortalecimiento de las medidas que se tomaba para el aislamiento social, finalmente se terminó de también cerrar este, este servicio. Entonces no, teníamos una, no tenemos hasta hoy en día una atención en los centros de servicios de manera presencial ni tampoco una atención telefónica. Entonces, ahí han surgido, sobre todo en este primer supuesto de, de atención presencial, problemas que de verdad antes no hubiéramos imaginado que se podían presentar, ¿no? y que en este tiempo nos hemos ido dando cuenta por consultas que los clientes nos han alcanzado. Y tal vez ustedes en sus preguntas me pueden compartir alguna, nos pueden compartir alguna otra dificultad que hayan, hayan eh, visto por no tener pues esta atención presencial eh, y aún mantener nuestras normas, obligaciones de realizar comunicaciones solo de manera presencial. Entonces aquí queríamos solamente comentar qué deficiencias, por ejemplo, problemas se han encontrado. ¿No? Lo primero es que muchos casos, o tal vez a ustedes mucho les ha pasado, tienen algunos beneficios eh, o algunos documentos valorados con los cuales pueden realizar sus pagos a cuenta. No estamos a pagos a cuenta o el impuesto o pago del impuesto a la renta o en algunos casos el impuesto general a las ventas, ¿no? Me refiero a documentos valorados, no, aquí, aquí me estoy refiriendo no a créditos que tú puedes incluir eh, en tu PDT o en tu declaración eh, de pago fácil actualmente, de créditos del, que se pueden aplicar de manera automática, sino documentos valorados que tú requerías para efectos de realizar el pago con estos documentos, presentar determinados formularios a la administración tributaria. Entonces, esos casos, por ejemplo, sobre todo aquellos contribuyentes cuyo plazo no ha sido postergado por no tener, por tener, generar ingresos mayores a 5.000 UITs, han tenido, que, eh, han tenido este problema. Y la pregunta de cómo voy a utilizar este documento valorado eh, de manera, en esta época que no hay una, una atención presencial, que yo pueda cumplir con presentar estos formularios. Eh, entonces, ha sido una dificultad poder hacer esto y ha generado que muchos tengan que pensar eh, en, en buscar otras formas de pagar mientras este, esta formalidad no se pueda cumplir al estar los centros de atención de SUNAT cerrados. Otro tema es, son formalidades como, por ejemplo, el, el tema de las empresas, principalmente que, con, que producen eh, bienes que son perecibles. Entonces, en este mes... Que, hemos estado, que estamos en un estado de emergencia e inclusive también productos que ya estaban, pues, que, ya, que son perecibles y que al entrar en, en el estado de emergencia y este eh, aislamiento social eh, no habían llegado, pues, a su plazo de, de duración, de caducidad y que eh, ya eran productos que no, se no eran de consumo humano y había, por ejemplo, que destruirlos, ¿no? Y ustedes bien saben que la, nuestra norma tiene la formalidad que tú tienes que comunicar a la administración tributaria que vas a hacer esta destrucción, tener la presencia de un notario, ¿no? Eh, y que el notario pues asista eh, y pueda y, prese, y presencia la, la destrucción de estos productos. Entonces ahí surge, el, el, ha surgido el problema porque no puedo hacer la comunicación y hoy no puede movilizarse el notario. Entonces... Allí entendemos que luego de levantada esta cuarentena, la administración tributaria va a tener que ser flexible, ¿no? porque durante este mes, dependiendo, de la cali dependiendo del tipo de producto, no se puede acumular, porque esto también atenta contra la salud pública. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, esos son casos que nosotros hemos en encontrado que, que van a afectar eh, posteriormente. En los primeros es afectan a aquellos que no se ha suspendido el pago del impuesto a la renta, y lo segundo va a afectar en el año 2020, ¿no? su declaración jurada del año 2020, y no sabemos cómo va a actuar la administración tributaria, ¿no? porque esto no es una infracción, o sea, no es que se pueda aplicar la facultad discrecional que hemos compartido, porque acá esto no es una infracción, sino es un requisito para poder gozar de una deducción. Entonces, veamos cómo actúa la administración, entenderíamos que tendría que ser flexible, porque en este momento es un imposible, poder cumplir con estos requisitos formales. ¿no? Y como les comentaba, no sé si ustedes han tenido casos semejantes, que caus, que causados por este cierre de, eh, los, de los centros de servicio de la zona. Eh, respecto a qué medidas eh, consideramos que se deberían haber incluido en esta ley autoritativa, ¿no? eh, que todavía estamos a tiempo, bueno, durante este año se pueden solicitar algunas, a, a alguna delegación adicional, porque estos temas que vamos a compartir no está, eh, eh, no está no estamos en la capacidad de, o sea, no está ya en, dentro de esta ley autoritativa que se pueda pueda regular respecto a eso, es, por ejemplo, ¿no? en el tema de ledvita o sea, ustedes saben, recordarán que para el año en el año 2018 se hicieron algunas modificaciones que entraron en vigencia en el 2019 respecto a eh, determinados gastos financieros principalmente de los intereses. y Se modificó la regla de subcapitalización. Esta regla que te dice que préstamos mayores, préstamos que superen el límite de, de 3 a 1 en la relación de la deuda con el patrimonio, eh, no son deducibles. ¿no? Y se estableció, se, continu, se estableció que ahora aplicaba tanto a vinculados como a no vinculados eh, y que hasta el año 2020 era esta coeficiente 3 a 1 y a partir del 2021, esto cambiaba la regla del EBITDA. Entonces, ahora que vamos a tener un año, 2020, que no va a ser un año favorable para las empresas, y este, fin, este resultado del año 2020 es el que se usa de comparable para esta regla de, de limitación de los gastos financieros del año 2021, porque esta regla del EBITDA, cam, EBITDA cambia para el año 2021, eh, va a afectar, porque va a dismin va va a generar que mi deducción de gasto sea menor a la que yo hubiera proyectado. Si ya era un problema esta modificación de la norma, porque ya era muy criticada, ¿no? e imagínense ahora de que tenemos un impacto negativo en este ejercicio y ese impacto va a generar que tu deducción en el año 2021 sea menor eh, que la que habías proyectado en préstamos que tienes de largo plazo. Entonces, eh, nuestra sugerencia es que debería eh, suspenderse la entrada de vigencia del EDVITA y analizar si mantenemos la regla de 3 a 1 o quitar esta regla durante un plazo, ¿no? Porque este efecto del año 2020 eh, eh, va a impactar para el año 2021 de, de, de este límite eh, va a impactar tanto sea bajo la regla de, de 3 a 1 o bajo la regla del de EDVITA. ¿no? Eh, entonces, es necesario ¿no? que sugerimos, o esta creo que es una medida que debería haber sido incluida en, en, este en estos temas que el Poder Ejecutivo va a regular. Pero aún estamos a tiempo de hacerlo, ¿no? Porque como comentamos, esta regla de, del 3 a 1, de, perdón, de esta regla del Vita entra el próximo año, el 1 de enero, entonces aún hay posibilidad de modificarlo, o por el Poder Ejecutivo o por el Congreso, que es la vía regular. ¿No? Entonces, bueno, acá este tema, lo último es lo, ya lo de los desmeros que comentábamos, hay que, va a tener que haber una flexibilidad para poder, porque han tenido que actuar de maneras eh, imaginativas las empresas para poder hacer estas destrucciones en este, y poder continuar en, estos, en este estado de emergencia. En, en respecto al ITAM, eh, ahí también hay un tema, ¿no? Es, Habría que ver si, si ya, aunque ya es un poco tarde en esta época, porque ya en algunos casos empiezan los vencimientos. Eh, en el caso del ITAN, es ver si realmente eh, se requiere seguir pagándolo, ¿no? porque al final es un crédito que puedes usar con el, por el impuesto a la renta, contra el impuesto a la renta, o finalmente pedir su devolución si cumples con el pago oportuno de este. ¿no? Entonces, eh, resta liquidez a las personas jurídicas y en verdad no, no configura, pues una recaudación real para el fisco, porque, como les decía hace un momento, es compensable con los pagos a cuenta o con el impuesto a la renta, su pago de revolución al final del año, o, ta, o su devolución si al final no lo terminas utilizando. Entonces, en realidad, no es una recaudación real, por llamarlo de alguna manera. En cuanto al IGB, también es, es una posibilidad, ¿no? Es decir, eh, hoy hay, hay el llamado pago IGB justo que aplica a algunas mipes esto se podría ampliar a un grupo mayor de, de empresas para efectos de pagar el IGB, si no te lo han pagado el IGB, no te han pagado la factura, tú también tener un, un plazo para pagar este IGB al Estado, ¿no? porque si no también te, te genera eh, problemas de liquidez y este tema del IGB te podría ayudar a aligerar ese, ese tema. Entonces ahí también podría ser una idea ampliar el IGB justo no a, otros, a otras eh, personas jurídicas, a otros contribuyentes. Un tema que también podría ser evaluado y que eh, ha sido muy comentado, sobre todo por las recomendaciones que se están dando en organizaciones mundiales como la OECD para todos los países eh, que van a sufrir esta recesión de, de esta emergencia sanitaria COVID-19, es también eh, no realizar las retenciones referidas a la planilla, ¿no? para esta forma darle liquidez a las personas naturales. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque lo que hasta, hasta hoy no se ha dado, se, se ha dado parcialmente para el tema de los aportes a las AFPs, ¿no? que hace una semana se, se dio que no se va a, a retener ¿no? este, el pago de la AFP por el mes de abril, y te va, eso va a generar pues, un, una disposición de fondos para todos los trabajadores ¿no? formales, ¿no? como refiriendo, lamentablemente siempre va a ser solamente ese grupo, el, este, este beneficio en particular. Eh, no se va a retener el, 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 el monto de la FP que correspondía y esto le dará una liquidez de aproximadamente el 10% a los trabajadores. Entonces, ese es, se ha hecho por ahí, pero quinta si, si nos siguen reteniendo eh, y entonces sigue afectando nuestra, nuestra liquidez. ¿no? Entonces, lo que, las recomendaciones que da la OSD es que también, por ejemplo, se debería dejar de retener por, algún, por un cierto periodo estos tributos de, de, que aplican a la planilla. Inclusive, recomiendan casos como los aportes sociales que vienen a ser E-Salud, es que eh, es pagado por el empleador, también dejarlo de hacer en, por un periodo para efectos de también eh, otorgar liquidez a las empresas. ¿no? Entonces, creo que todavía hay muchas medidas que el Estado podría tomar ¿no? eh, para efectos de otorgar esta liquidez que quiere darle a las empresas para que efectos de que pueda afront, puedan afrontar eh, esta situación de emergencia en la que nos encontramos. ¿no? Eh, esto no solo, si se dan cuenta, ha buscado tomar medidas para los contribuyentes que son personas jurídicas, sino también ha, ha tratado de incluir a las personas naturales. ¿no? Eh, pueden beneficiar a las personas naturales. Entonces, en, en ese sentido, yo creo que se han tomado ¿no? hasta ahora medidas eh, adecuadas, pero todavía falta mucho por trabajar y estas medidas deben ser tomadas de manera, de manera más rápida. ¿no? Unas son aquellas que han sido, ha sido incluidas y aprobadas dentro de esta ley autoritativa, pero a pesar de esas, esas modificaciones, creemos que hay todavía algunos temas que faltarían regular y que también podrían otorgar alguna liquidez a, a, las, a, la, a los contribuyentes para afrontar este, este año, que va a ser difícil eh, para todos. ¿no? Pues esto era un poco lo que nosotros queríamos compartir con ustedes y ahora sí, eh, eso es todo lo que queríamos eh, compartir en este momento del, respecto a las medidas tributarias y ahora sí pasamos a las, a las preguntas, que tenemos aquí varias preguntas y les pediría a, a, a que aquellos que aún no han hecho sus preguntas, este es el, un poco el momento para que, las puedan hacer y las vamos a ir contestando una a una. A ver, veamos. Eh, a ver, veamos. Empecemos, empecemos con algunas preguntas. Nos consultan respecto al, al tema de las detracciones. Me dicen, nos, nos señalan, ¿no? Buenos días. ¿Hay alguna manera que liberen fondos de detracción cuando hay un proceso pendiente? Por ejemplo, cuando tienes resoluciones pendientes de pago. Gracias. Bueno, en realidad, las normas que, eh, la norma, la norma que hasta la fecha se ha dado en referencia a, eh, a las detracciones, se ha otorgado, obviamente, cumpliendo los requisitos que siempre tenías que, que haber cumplido, las, las condiciones que requería la liberación de los fondos, eh, y solamente se ha referido a la modificación. A la, perdón, a la, a la fecha en cuanto podía... O, o solicitar esa devolución, pero no ha modificado las condiciones que cada contribuyente debía cumplir para efectos de pedir esta solicitud de devolución. Y la razón es porque no tampoco puede el Estado afectarse ¿no? de la, la, su recaudación. Entonces, si, ya, si se trata de, eh, de contribuyentes que han incumplido con sus, con sus pagos y, por tanto, están dentro de, no están cumpliendo eh, con las condiciones que establece la norma de detracciones, lamentablemente no se le va a liberar los fondos porque tiene una deuda con la administración tributaria. Entonces eh, esas reglas no han cambiado. Entonces si tienes una deuda con la administración, eh, una resolución pendiente o, o, o cualquiera de las eh, que lleven a un incumplimiento de las condiciones que están en la norma, no no vas a poder pedir la devolución. O sea no no es eso no se beneficia no 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 vas a verte beneficiado de esta modificación de presentar con, con anticipación eh, la solicitud de, de liberación de los fondos. Eh, dudo que vaya a cambiar eso porque ello promovería, ¿no? el, promovería el incumplimiento y ciertamente las medidas que se están tomando es que no, eso no sea así, sino dar plazos mayores, otorgar otro tipo de, 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 de beneficios como el, el posible fraccionamiento especial que va a salir para que no justamente se, se eviten los incumplimientos. ¿no? Entonces, por ese lado, de que cambien alguna condición para que estés facultado a pedir la liberación de los fondos, es complicado. ¿no? Ok, nos preguntan respecto al fondo de detracciones, eh, si era el procedimiento general o especial, ¿no? eh, y porque ciertamente ha habido unas precisiones nuevas respecto al, al tema del, de las detracciones. Entonces, aquí va a depender en eso sí es la regla también nuevamente la regla general o sea, primero la primera norma que salió de detracciones nos señal estableció que tú debi, que, que en lugar de esperar hasta abril para pedir la liberación podías pedir la liberación a partir del 23 de marzo luego han salido eh, en, durante el, a finales del mes pasado salieron otras medidas no para efectos de poder eh, también ajustar estos plazos para aquellos que están en el procedimiento especial y procedimiento general. No, pero esto sigue siendo lo mismo. Solamente han modificado los plazos eh, de, respecto a aquellos que pueden solicitar en los tres días hábiles y en los cinco días hábiles y han establecido un rango de fechas en las cuales tú puedes presentar. Entonces, eso es lo que se ha modificado, pero no lo que propiamente el régimen de tracciones establece. Entonces, eso eh, sigue siendo igual en estos dos regímenes y va a depender de en cuál de los dos te, te toca estar incluido, no si es el régimen general o el régimen especial de la solicitud de devolución de fondos de, 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 fondos de la cuenta de detracción. Eh, otra pregunta que nos hacen es, ok nos preguntan lo siguiente, si no, declaro, si no declaro renta anual y la presento en mayo, ¿se beneficiará la no aplicación de la multa hasta el 12 de abril? Y de ahí, si se calculan solo intereses y no aplicará la multa, aquí solamente es, 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 eh, es correcto. O sea, si, si te, a ti te toca, si tú estás en el grupo de contribuyentes, en este 1%, supuestamente, en este 1% de contribuyentes que, ha sido lo, que no han sido beneficiados con la prórroga, eh, tus vencimientos, el último es hasta el buen contribuyente que es el día 8 de abril. Entonces, si tú tú no, no presentaste eh, tu declaración jurada hasta el 8 de abril, ¿no? te tocaba, imaginemos, pongamos la fecha, que te tocaba el 8 de abril, y lo presentas en el mes de mayo, eh, la, la multa por no cumplir con la presentación de la declaración jurada, que es una UIT, esa multa en aplicación de la facultad discrecio discrecional no será aplicada por la SUNAT. Sin embargo, sí si se calcularán los intereses moratorios, desde, nuevamente, siguiendo mi ejemplo, te tocaba presentar la declaración jurada el 8 de abril, te, te, tendrás la obligación de calcular los intereses moratorios entre el 8 de abril al día hábil, que es el primer día hábil de mayo, que si no me equivoco es el día 4, tendrías que calcular desde el 8 de abril, siguiendo mi ejemplo, hasta los intereses del 4 de mayo, imaginemos que sea el, día, eh, el primer día hábil de, de mayo que tú decidas presentar tu declaración. Entonces vas a tener la obligación de calcular esos intereses moratorios y pagarlos a la fecha que presentes tu declaración en el mes de mayo. Entonces, eh, y ahí en ese momento pagarás con esos intereses moratorios. Eh, lo que no se sabe, porque no han salido normas al respecto, es si estas empresas que decidan eso va a cambiar lo que hoy sería un riesgo de que la administración, pues en ese plazo, te empiece en cartas inductivas informando de que no presentaste tu declaración jurada. Eh, que es lo que suele pasar, ¿no? Si, si, si alguna vez alguno ha presentado tarde su declaración, eh, es, es casi automático que la administración primero te, te induce y te dice, oye, he detectado que tú no has presentado tu declaración jurada, ¿no? Entonces, hay que ver, eh, también evaluar eh, si la decisión es no pagar, no presentar la declaración jurada anual en la fecha de vencimiento, eh, que es como, eh, si no recuerdo mal, vence el 8 de abril, es la última que, que corresponde a los buenos contribuyentes, eh, Tú vas a, vas a, no vas a tener la multa, pero sí vas a tener los intereses moratorios hasta cuando presentes. Y lo que no se puede dejar de mencionar, que también podrías tener algún riesgo de algún, eh, eh, algún eh, intento de la administración, pues a pesar de que tú no has presentado tu declaración jurada, de hacer algún cálculo presuntivo de tu renta, ¿no? o iniciar algún pres, o procedimiento para hacer ese cálculo presuntivo en la medida en que tú no has presentado tu declaración jurada anual pero a la, a la pregunta específica de no aplica la multa, no, no te aplicaría la multa porque tu vencimiento es anterior a esta fecha del 12 de abril, que es la fecha que se estableció para la facultad discrecional, pero sí se aplicarían los intereses moratorios. Entonces, a ver, sigamos con las preguntas que nos han hecho aquí. Si presento mi dj en abril y tengo saldo a favor, ¿cuándo puede iniciar a aplicar ese saldo a favor? Si, te, si, si estás en el caso de aquellas empresas que no se ha modificado su, su fecha de presentación de la declaración jurada, siguen las reglas de siempre, ¿no? Entonces, eh, el, el saldo a favor que tú presentas en abril lo, lo podrás utilizar para el periodo eh, del mes de abril que vence en, en tu declaración una vez presentada para eh, las mismas reglas que siempre ha sido, que es la de ese periodo, ¿no? los que tiene el vencimiento en ese periodo. Entonces, eh, ahí es cuando vas a poder aplicar tu saldo. Siempre que tú estés en el grupo de los contribuyentes que no se le ha prorrogado su fecha. Eso, eso no ha cambiado, esa regulación no ha cambiado, la misma está en la ley del impuesto a la renta. Eh, nos preguntan por el IGB justo, ¿no? que tenía vencimiento el 15 de diciembre, también aplicaría el aplazamiento. Eh, allí eh, no, no, no entendería, y no sé si puede precisar más su pregunta, ¿a qué...? ¿Cuál es el vencimiento al que se refiere el, el 15 de diciembre? Es decir, le correspondía eh, eh, declarar en esa fecha el, 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 el IGB justo, porque lo que se han postergado son las obligaciones mensuales, ¿no? Si, si estás hasta el límite de hasta 5.000 UITs, se ha postergado el, el plazo para la presentación de las declaraciones juradas en mensuales. Entonces, eh, si esto se, es parte si se está refiriendo a que es parte de esas declaraciones juradas donde tú tenías que haber incluido por el IGB justo, el 15 de marzo te hubiera tocado presentar tu declaración jurada mensual, en la cual declararías ese IGB que te correspondía pagar, si estás en ese grupo de, eh, de empresas que han sido postergadas sus declaraciones juradas hasta meses posteriores, en ese caso también esa, esa inclusión también estaría suspendida, ¿no? también habría, perdón, habría sido prorrogada. ¿no? A ver, esto es como en cuanto al IGB justo. Si hay alguna precisión más, eh, me, me vuelven a hacer la pregunta, pero en principio, como les decía, si es dentro de la declaración jurada, de jurada mensual y estás en este grupo, eh, también habría, aplicaría la prórroga. ¿no? Respecto a la, a la discrecionalidad de sanciones, nos preguntan si aplica todo tipo de infracción no o solamente para el plazo del vencimiento. En realidad, la norma dice para las sanciones, es decir, para cualquier infracción, perdón, es para cualquier infracción, ¿no? Entonces, no ha establecido que sean determinadas infracciones eh, referidas a determinados artículos del Código Tributario. Entonces, en principio, sería cualquier, cualquier eh, infracción que sea cometida durante este rango, o sea, no es cualquiera, sino es la que, la que se entienda eh, cometida o detectada dentro del rango del, del 16 de marzo, al 12 de abril, que, fue, que es la fecha de, eh, la fecha de, de este estado de, de, de emergencia o aislamiento social obligatorio en el que estamos todos.
1: Eh, entonces,
0: esto ya lo hemos correspondido. Respecto a la depredación acelerada, no ha establecido, como, como les comentaba, esa posible modificación que está proponiendo el Poder Ejecutivo no ha señalado ningún detalle, es decir, no, no sabemos si específicamente se va a referir a activos que adquieras en este año 2020 o activos que se, adquier, se adquirieron antes y, modifica, y va a modificar la tasa. Eso no, no ha sido detallado en el, proyecto, en el proyecto de la ley autoritativa, en la exposición de motivos de este proyecto, y por tanto no podríamos saber. ¿no? En otros casos, como les comentábamos que esta ha sido una práctica en el pasado, para la eh, depreciación eh, acelerada de construcciones, eh, se, se ha tenido ¿no? que el, eh, se ha establecido construcciones que eran hasta, el, hasta ese año. ¿no? Si, por ejemplo, decía la norma, creo que me fue en el 2014 o 15, eran construcciones que se, con, que se concluían en ese periodo, se iniciaban o concluían en ese periodo, ¿no? en un determinado periodo. En este caso, como se está evaluando eh, otras cuentas del activo fijo, ¿no? entenderíamos que debería ser más amplio y no solamente las adquiridas en el 2020. ¿no? Este, aunque, eh, eh, si fueran a la del 2020, sería que la, la intención del Poder Ejecutivo sería promover a que se siga adquiriendo nuevos equipos. ¿no? Pero eso, lamentablemente, no ha sido precisado en el proyecto, en, en esta exposición de motivos de la ley autoritativa. Entonces, no, no podría comentarles más detalles a qué tipo de activos en específico se va a referir solamente que se está, se va a otorgar un beneficio en la depreciación acelerada y que va a ser a varias cuentas del activo fijo, ¿no? no como en otras oportunidades ha estado establecida únicamente el tema de construcción. Ok.
1: Esta,
0: ya está. Eh, en cuanto al ITAN, como le estaba diciendo eh, la, la comentario que les alcanzaba del ITAN era que nuestra sugerencia sería eh, que sea, derogado, que sea no, no sé si, derogado siempre sería lo mejor, creo que ha sido uno de los, de los impuestos que, que ha sido más criticado en el tiempo, ¿no? eh, pero en las, propuestas que, que ha pedido, en las propuestas por las cuales ha pedido el Poder Ejecutivo eh, su, su, la autorización del Congreso para legislar, no está incluido el ITAM. Entonces, en principio, el ITAM, no, en corto plazo no, no, no sería derogado, pero en nuestra opinión debería ser evaluado, ¿no? porque al, al, al final significa un desembolso, pero que también sirve como crédito. Y en muchas sociedades que ya tienen otros créditos, tener un pago que genera un crédito adicional no, le quita liquidez. Entonces, por eso era nuestra sugerencia, pero no está dentro. De la ley autoritativa y por tanto, en principio no debería ser, de, no, no va a ser modificado eh, en estas fechas ¿no? o próximamente. ¿Se verá afectada la etapa de prescripción? ¿La pérdida arrastrable sería más allá de los cuatro años? Sí, esa es, ese es una, una duda eh, que se tiene, pero se entendería que sí, que podría en este plazo, estos dos, este mes, no debería contar para eh, el tema de la prescripción, eh, pero no está así de expreso en las normas, No sería una interpretación de, de estas normas, eh, y no, no es que alguna norma en específico diga que está afectando también la prescripción este mes que vamos a estar en, en el aislamiento social obligatorio o el estado de emergencia. ¿no? Eh, el tema, bueno En este tema nos ponen también sobre la pérdida arrastrada, sería más allá de los cuatro años, como les comentaba, lo que, se va a lo que dice el, 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 la exposición de motivos eh, es que respecto a la pérdida, lo que se va a modificar es en referencia a la pérdida generada en el año 2020. O sea, a esta pérdida en específico se le, a, se le va a establecer reglas especiales para que puedan ser utilizadas en, ma, en un plazo mayor a cuatro años. Pero no señala que se vaya a cambiar el régimen para las pérdidas que vienen de años anteriores. Eh, algunos recordarán, tal vez en la audiencia hay personas que eh, recuerdan las normas cuando fue modificado el régimen de arrastre de pérdidas allá por el año 2012 o, o inclusive antes me parece, cuatro o cinco me parece, eh, se establecieron reglas especiales para las pérdidas que, que se habían acumulado a esas fechas y se les dio una vida, por llamarlo de alguna manera, distinta a las que empezaban a, a aplicarse cuando cambió este régimen a estos dos sistemas, que si no recuerdo mal fue allá por el 2004, 2005 entonces eh, sí ha habido eh, casos en los cuales se ha establecido reglas especiales para determinados determinado grupo de pérdidas ¿no? pero eh, eh, lo que sí du dudamos es que este esta uso a un mayor plazo de cuatro años se aplique a todas las pérdidas, porque de acuerdo a la exposición de motivos de esta ley autoritativa señala que sería más allá, que sería solo referida a la pérdida que se va a generar en el año 2020.
1: Eh, luego nos han
0: preguntado, las que han generado más de 21 millones no tienen beneficios, no se vulnera el principio de igualdad. Ciertamente, el de igualdad no, porque no, básicamente ese principio dice tratamos igual a los iguales, y en realidad estas sociedades no son iguales, ese es un poco el criterio que ha seguido la Administración. Eh, pero sí es cierto que debería, darse, debería haberse dado también algunos beneficios a aquellos que superan los 21 millones. ¿no? Eh, muchos eh, de estos, los gremios que representaban a estas empresas que superaban este, este límite, sí intentaron un acercamiento ¿no? de, de pedir también estas modificaciones, ¿no? pero no, no era una, o sea, yo creo que a, esta sociedad, a estas empresas que son un poco, que eh, tienen un poco más de, más, reciben un un mayor monto de ingresos, ciertamente no requieren las mismas medidas para eh, ser protegidos dentro de este estado de emergencia. Sin embargo, sí debió, o sea, debió, se debió, es, nuestro, es nuestra opinión, otorgar a estas sociedades algún plazo, un plazo mayor, por lo, al, por lo menos, ¿no? Solamente por el simple hecho de que trabajando remoto a veces no puede, uno no puede tener pues, acceso a toda la información que requiere, por ejemplo, para presentar la declaración jurada anual dar un plazo adicional, no sé, de 15 días más eh, para la presentación ¿no? luego de terminar la cuarentena, ¿no? Entonces, entonces, en lugar de que vencieran el 8 de abril, pudieron haber vencido a finales de abril, ¿no? Eh, no, no eh, Creo que eso hubiera sido saludable para el efecto de todos los, todos los contribuyentes se vieran beneficiados. Sin embargo, el, eh, entiendo que el, el Poder Ejecutivo consideró que esto no era necesario para este grupo de de contribuyentes, y además por las necesidades también del propio Estado, no es decir, si sí requiere también recaudar alguna parte de los fondos que esperaba recibir en estas fechas, sobre todo por la emergencia sanitaria en la que estamos Entonces, eh, cree, o sea, en, si me pides mi opinión, sí se debió haber otorgado algún tipo de facilidad, no la misma que se le ha otorgado a los que han, han tenido este, este límite de hasta 21 millones de ingresos netos, debido a que no se tratan de sociedades que tengan la misma problemática en cuanto a liquidez. Eh, sin embargo, sí se debió haber otorgado algún beneficio en cuanto a los plazos de sus obligaciones mensuales y de, su, de la obligación de la dedicación jurada principalmente, ¿no? anual, el impuesto a la renta. Pero lamentablemente en las evaluaciones pues, que ha hecho el, el, el Poder Ejecutivo, eh, ha, ha optado por no, no tomar esas medidas, ¿no? En el tema del el IGB, si, si el Poder Ejecutivo va a poder tomar medidas, en, en principio no, porque no está en su solicitud de la ley autoritativa. O sea, no, lo, no han señalado que vayan a hacer alguna modificación respecto a eso. ¿no? Pero eh, habría que ver, dependiendo de qué eh, modificación del IGB se pretenda hacer, si, inclu si podrían incluirse dentro de esta eh, ley autoritaria, pero en, el, en, en, las, en las propuestas que han presentado no está una modificación al IGB. ¿Se puede fraccionar o aplazar los pagos a cuenta del impuesto a la renta en mes de febrero y marzo? Pues están con altos. Aplica lo mismo para el pago del impuesto a la renta de quinta categoría de marzo y retenciones de no domiciliados. Eh, a ver, en el caso de los, de los aplazamientos, en, el caso, en estos casos entiendo que se está refiriendo a sociedades que no, han sido, que no han sido beneficiadas por las prórrogas que se han otorgado eh, hasta las, 21, la, hasta las 21, eh, 21 millones de soles, perdón, ¿no? las 5.000 UITs. El, el tema del fraccionamiento, las reglas siguen siendo igual. ¿no? Eh, el, mi sugerencia es que, como se está pensando eh, trae, establecer un nuevo régimen de flexibilización, sería evaluar, dependiendo de los plazos de vencimiento que tengan estas estos diferentes eh, obligaciones ¿no? que, que, que pretende eh, fraccionar, eh, esperar este régimen, ¿no? Porque va a ser más flexible que el régimen que actualmente está vigente, ¿no? Eh, en tasas, de, en principio, se buscaría que sea con mayores, mejores tasas, eh, con, con, con menores cuotas de acogimiento, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería mi, mi sugerencia, ¿no? Pero si lo quiere hacer actualmente, eh, tiene que revisar que cumpla con todos los requisitos que hoy eh, se tienen. ¿no? Por ejemplo, si es la deuda del, de la declaración jurada anual del impuesto a la renta, esta, esta, esta deuda puede ser fraccionada, pero su solicitud tiene que presentarse recién en mayo. Eh, entonces, hay que ver cada uno de los supuestos para ver en qué casos, en qué en qué momento, yo puedo presentar esta solicitud dependiendo de cada uno de los periodos y, y además dependiendo también de los montos y qué requisitos me piden. Porque el actual régimen te pide, por ejemplo, emitir una carta fianza. ¿no? Eh, esta carta fianza se tiene que inclusive presentar en la fecha en que se da del día después de la presentada la fecha de solicitud. Entonces hay varios requisitos que habría que evaluar si hoy con este régimen el que está vigente se pueden cumplir. Cumplo con las condiciones y puedo cumplirlos además estando todavía dentro de un estado de emergencia. Y, o esperar a que salga este régimen de fraccionamiento que está dentro de las propuestas del Poder Ejecutivo y eh, el cual, se usa, de acuerdo a lo que se expone en esta ley autoritativa, busca dar mayor flexibilidad para estos pagos. ¿no? Ciertamente acá nos comentaban de los vencimientos, de la, de, de la prórroga de los vencimientos de, de, a, a quienes sí tuvieron el beneficio de las prórrogas, de los vencimientos de la declaración de juradas mensuales de febrero, ¿no? que fueron aquellos hasta los 9 millones de soles. Y sí, ciertamente, lamentablemente, a la fecha que salió la norma, ya habían vencido las obligaciones de aquellos que tenían como número de RUC, el, el último número de RUC, cero. Entonces, en ese caso, lamentablemente, las prórrogas no los alcanzó. Justo se publicó, si no me equivoco, el día que vencían esas obligaciones. Lamentablemente, ellos no están dentro de la prórroga. Y sí debieron haber cumplido su obligación, Dentro de la fecha que les, les tocaba del, del mes de marzo. Lamentablemente fue así.
1: Así es, sí,
0: no. La pregunta refería a lo mismo, sí. Lamentablemente no incluyó a las del RUC con dígito final cero. ¿no? Eh, ahí el, el tema de la devolución, del, del, nos comentan, nos preguntan justamente, por ejemplo, ese es un, uno de los temas presenciales que, que se tiene que hacer, que es recoger, si tú ya tenías una, una devolución a tu favor y había que recoger el cheque, este, hoy no puedes recoger el cheque. ¿no? entonces Y no hay por lo menos una norma eh, que haya salido hasta la fecha de darte otras alternativas para obtener eh, poder recoger ese cheque y poder utilizarlo pues, para pagar otras obligaciones, o eh, si se si lo han dado en cheque, usarlo para otra, eh, otras operaciones, no necesariamente el pago de tributos, ¿no? pero lamentablemente no, hay una, no ha habido una alternativa y es un ejemplo más de eh, que al no ser todas las operaciones de manera virtual, nuestras relaciones con la administración tributaria, genera pues esto, este tipo de, de problemas. ¿no? Sí, o sea, nos preguntaban respecto al drawback, todos los plazos han sido suspendidos de los procedimientos, entonces en esos plazos también se incluiría el tema del droga Una pregunta adicional que nos hacen es, ¿la facultad discrecional abarcaría la deducción de utilidades a, a, la, abarcaría a la deducción de utilidades a ex trabajadores que no han podido recoger los cheques? No, recordemos que la facultad discrecional está relacionada a la aplicación de multas debido a que yo he cometido una infracción, es decir, la administración tributaria ha señalado que durante este periodo del estado de emergencia ¿no? durante este mes, si yo cometo alguna infracción, esa infracción no va a ser sancionada, por ejemplo, con la multa, si será el caso. Pero eso no quiere decir que si yo incumplo con algo, con algún tema, por ejemplo, nos ponían aquí el caso de las utilidades, que las utilidades a unos extrabajadores, extrabajadores no recogieron el cheque eh, antes de que me tocara presentar mi declaración jurada porque no estoy dentro del grupo que ha sido prorrogado que esta facultad discrecional signifique que yo no, no debí haber cumplido con ese requisito de que el cheque debió haberse recogido este, por este ex trabajador, ¿no? que, eh, que es la, la posición que ha tenido la administración para efecto de la deducción de las utilidades a estos ex trabajadores. Entonces, esa, esa, ahí no va la facultad discrecional, ¿no? la facultad discrecional va a que no te va a aplicar multas si tú incumples alguna, sí, perdón, sí, no te va a aplicar multas si tú eh, eh, cometes alguna de las infracciones reguladas por nuestro Código Tributario. Pero no es que ha flexibilizado las obligaciones formales que tenemos para gozar de determinadas deducciones. ¿no? Por ello, les comentaba el tema, por ejemplo, de los desmedros que se están realizando durante el año 2020, durante este mes, y que no se va a poder cumplir con los requisitos formales. que En principio, esperamos que sea flexible la administración con ellos pero eh, entenderíamos que también podrían ser flexibles respecto a, a estos casos, pero no, no está relacionado a la facultad discrecional, porque solamente se establece para las sanciones. Nuevamente, las reglas del saldo a favor, materia de beneficio, o para retenciones o percepciones las reglas de eh, cuál es el periodo que, declarado que debo considerar para efectos de, de estos beneficios no han sido modificados. ¿no? entonces. Eh, Debería, siguen aplicando las mismas reglas, ¿no? Nuevamente, preguntas en relacionadas a las devoluciones que ya estaban en trámite, ¿no? Eh, allí, el, eh, y tú habías pedido un cheque, lamentablemente esas ya, o sea, el procedimiento fue así, el, y las modificaciones que se han hecho es para aquellas solicitudes que no habías informado del CCI, lo informabas, pero todas bajo el principio que tú has marcado que era el depósito en una, en una cuenta bancaria. Respecto al, al no, acá nos preguntan, nos hacen varias preguntas referidas a la solicitud de devolución del ITAN, lo mismo, la devolución del ITAN, el procedimiento para solicitarla sigue siendo el mismo, ¿no? Eh, primero tienes que haber declarado, o sea, si vas a pedir la, el ITAN del año pasado, lo que, que pagaste durante el 2019, pues tendrás que presentar tu declaración jurada del impuesto a la renta, para efectos de que no, no hay señales, pues, entre tus créditos, el crédito del ITAM, y si este crédito no se utilizaba en tu declaración jurada del año 2019, podrás eh, luego, posteriormente, pedir la devolución de ese saldo del ITAN, ¿no? Pero eh, el tema del ITAN es como tiene este orden de, de prelación de a, primero aplicarlo contra los pagos a cuenta y luego aplicarlo contra el pago de regularización, el primer tema que vas a tener que cumplir para pedir la devolución es haber presentado tu declaración jurada anual del impuesto a la renta, y, y con ello sustentar que no has utilizado el ICA. Entonces, primero tendrías que hacer eso para poder pedir la solicitud de devolución, y luego seguir el procedimiento que ha sido siempre, ¿no? o sea, el, el procedimiento que siempre se ha seguido para este, este tipo de casos. No, se, no ha sido modificado este tema. ¿no? Pero, nuevamente, para efectos que tú puedas hacer eso, es que tienes que haber presentado la acción jurada anual, no porque tienes que demostrar que no has utilizado ese saldo en el pago de regularización del año 2019. Entonces, ahí hay que, hay que, habría que aquellos que han sido prorrogados, en realidad quieren aceptar esa prórroga o poder pedir pues, su devolución del ITA. ¿no? Eh, luego nos consultaban en, de otros casos en los cuales pues, se requiere alguna comunicación a SUNAT. Eh, lo, lo mismo que comentábamos hace un momento en otros casos, es, no, hay, no, ha, no se ha establecido hasta ahora un medio por el cual se puedan enviar estas comunicaciones. A diferencia de otras entidades del Estado, como Sunafil, por ejemplo, que todavía puedes, a través de una plataforma virtual, presentar tus reclamaciones, etc. Eh, estos casos en los que se hacía presencial y no se había establecido previo al estado de emergencia una, una comunicación virtual, ¿no? eh, eso no, lamentablemente hoy no, no hay una salida. Hay otros casos que sí eh, eh, se había ya establecido procedimientos virtuales, esos siguen siendo virtuales como son las solicitudes de devolución ¿no? o las solicitudes de liberación de fondos de las detracciones. ¿no? Respecto al pago de las detracciones, la oportunidad de cuándo debes hacer el depósito de las detracciones, eso no ha sido modificado, solamente el tema de cuándo te podían liberar las detracciones. Por eso también nos están preguntando aquí y eso no ha variado. ¿no? El tema, de las, el tema de la destrucción de, de, de mermas que conversábamos y que habíamos puesto como un ejemplo, si ciertamente si lo filmas eh, o, o cualquier otro medio de prueba que sustente, el, se dio la destrucción, obviamente eso nos va a servir luego para tener como sustento ante la administración y ante la imposibilidad de que no se podía convocar a un notario, si nos acepten la validez de, esa deducción, de la deducción de esos desmedios nos ponen otros ejemplos, nos dicen, por ejemplo, el tema de los casos de cobertura, que también tenía que informarse. Lamentablemente no se va a poder hacer eh, hasta que no levantemos el estado de emergencia.
1: Eh, ya comenté este tema del ITAN. Un segundo, por favor, para poder ir.
0: Ok, en el tema de la ONP, por, eh, es una pregunta... Eh, válida y, 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 y ciertamente muchos que aportan a la ONP se preguntan por qué no ha sido incluido. Y eh, la ministra de Economía y Finanzas ha expuesto que el tema de la ONP no se ha incluido en que se deje de retener, como sucede con la, eh, con la AFP, porque este tema afectaría, eh, como las reglas de la ONP son diferentes a las de la AFP, en la ONP tú tienes que haber aportado 20 años para efectos de que tengas derecho a gozar de una jubilación. Entonces, si suspenden, al igual que han hecho para el tema de la FP, que te retengan la ONP, pueden afectar estos 20, 20 años. Y la regla de la ONP es tan rígida, que si tú aportaste 19 años y 11 meses, no te toca eh, ninguna, ningún pago de una pensión por jubilación. Entonces, para evitar ese riesgo, porque en realidad imagínate que hoy estás aportando al la ONP y en 18 años te des cuenta que por ese mes que te suspendieron el estado de emergencia, podrías haber perdido tu, eh, tu beneficio de la pensión. Entonces, para evitar ese riesgo, eh, no se ha incluido las, la posibilidad de suspender los pagos de la ONP, como sí se está haciendo para el caso de las, AF, de las AFPs. Eh, entonces, lo que se está pensando, y eso... Eh, es un tema de que lo está evaluando el Poder Ejecutivo, es ver la manera de que esto se devuelva después, es decir, te lo van a retener y de alguna otra forma el Estado lo va a devolver. Es decir, no, 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 las personas que están en la ONP no piensen que no van a tener también una, un, una forma, el Estado no, va a buscar, no, está, no está buscando una forma de poderles también dar esta liquidez eh, por el mes de abril, como se le ha dado a, la, a las personas que están en la AFP. Lo está buscando, pero tienen que ser reglas distintas, porque eh, la regulación de la ONP es diferente. Entonces, tengamos un poco de paciencia que lo que la, 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 la ministra ha comentado es que sí se va a dar y que, y que están buscando la mejor manera para efectos de que no les afecte, no afecte en futuro la pensión que reciban por este tema de los plazos. ¿no? Alguien nos preguntaba el tema de la ONP. Si sí, sí lo están evaluando y lo van a hacer, en principio lo que nos comentan, lo van a hacer próximamente. En caso de las acciones mensuales para los pricos de periodo marzo en abril, habrá prórroga ya que el ingreso es mayor al, al, a, las 21, a los 21 millones. Hasta la fecha no se ha publicado ninguna prórroga. Sí se puede hacer, ¿no? porque eso se hace por resolución de superintendencia, no requiere una autorización una al, al Poder Ejecutivo. Sin embargo, hasta la fecha no se ve que sea esa es la intención para aquellos que superen las 21 millones de soles de ingresos, ¿no? Pero todavía se puede hacer, ¿no? Los vencimientos de marzo todavía no, no, no corren, ¿no? Todavía son en, el, en este mes de abril y los de abril todavía son en mayo. Entonces podría haberlo. Pero hasta la fecha no ha salido ninguna norma al respecto. En caso de la creación mensuales para los PRICOS, eso ya lo acabamos en el de 13 moratorios antes del estado de emergencia son pagados por si pago hoy aplica el 1%, es en los, los intereses moratorios, esta norma aplica a partir del primero de, el primero de abril. Entonces, los intereses hasta el 31 de marzo se calculan con la tasa anterior y a partir del primero de, ma de abril se aplican con la nueva tasa. ¿no? Eso es como siempre ha funcionado eh, y aquellos que, que ya tienen tiempo ejerciendo cuando esta norma cambió hace 10 años, porque hace unos 12 o 13, era 1.5%, Luego cambió a 1.2 mensual y se, se tiene que hacer estos cálculos por periodos. ¿no? Es decir, eh, a, par, a partir del 1 de abril va a aplicar esta tasa. Esta tasa, lo que está buscando, está, está más referida a los incumplimientos que se van a realizar a partir de estas fechas. No, eh, no, no es beneficiar a aquellos del pasado, eh, esa pareciera que no es la intención y no ha sido como normalmente ha pasado al cálculo de los intereses moratorios cuando ha habido estos cambios de tasas. Y estamos hablando, obviamente, de deudas generadas anteriores al primero de abril, ¿no? Ese es un poco el, el tema. no el, Los pericos no tienen prórrogas de la dedicación de juradas mensuales hasta la fecha. Ok, algunos justamente nos preguntan por este tema, un, un, un tipo de documento valorado, como es el certificado de horas por impuestos, ¿no? Que requiere ser presentado en ventanilla para utilizarlo como pago, ¿no? me refiero de forma presencial ante la SUNAT, que no se puede hacer ahora, ¿no? Eh, me pregunta si puede dejar sin pagar su declaración jurada y una vez que se abra el, el centro de atención, que sería el día 13 bueno, aún estamos todavía en la espera de cuál va a ser el protocolo de nuestras actividades luego de, de, del inicio ¿no? de, a partir del 13 de abril pero imaginemos que se sí abren los centros de servicio entonces lo que me comenta, estamos en una dj que no, un caso de una declaración jurada que no ha sido prorrogada y que eh, tiene que te tienes el beneficio de tener un certificado, por ejemplo, de, de obras por impuestos, pero no puedes hacer el uso de este, eh, cumpliendo con los requisitos que es presentar un formulario ante la administración tributaria. Eh, ¿Qué sucede si yo dejo, de pago? o sea, presento mi, mi declaración jurada el 8 de abril y no pago porque no puedo usar mi CIPRELE? Eh, ¿Qué es lo que sucede eh, si yo, lo, lo presento apenas abre las puertas el día 13 de abril la administración tributaria? Entonces, ahí me van a cobrar intereses moratorios, sí, porque es una deuda eh, que no has pagado, ¿no? pero si te dependiendo de la fecha en que te tocó la, 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 la obligación, vas a tener que eh, es, eh, contar esos, calcular esos intereses moratorios desde la fecha en que, que, te que era tu vencimiento hasta la fecha en que realices el pago con este certificado. ¿no? Pero no, en, por ese lado eh, no te vas a liberar los intereses moratorios porque eso no, no lo ha establecido la norma. Sí si si debería haberse incluido, esa también es, es nuestra opinión, en la medida en que, si te han dado la facultad discrecional de no aplicar la multa, también debería haberse permitido un periodo para no aplicar los intereses moratorios a su vez,
1: ¿no? pero no ha sucedido así.
0: Con la DJ del ITAN dependerá dentro de cuál es, este, dentro de qué, eh, si está dentro de las, de las operaciones, eh, obligaciones mensuales prorrogadas o de las que no han sido prorrogadas. ¿no? Si estás en los que no te, no, no te ha tocado prórroga, vas a, pagar, vas a presentarlo en las fechas que ya se tenían establecidas. Si estás dentro de la prórroga, en las fechas que se, que se aplican, esas eh, que, que se han prorrogado esas declaraciones juradas mensuales. En el, lo importante ahí, lo señala expresamente la misma administración tributaria, es que en el caso del ITAM, tienes que recordar que si utilizas este tema de la prórroga tampoco vas a poder utilizar el crédito contra tus pagos a cuenta entonces también va a haber hay una afectación es lo que sugiere la propia administración tributaria evaluar ¿no? nos hacen varias consultas respecto a las detracciones eh, lo primero es si tú has presentado tu declaración con este adelanto de la eh, perdón tu solicitud con este adelanto de la fecha es decir no la presentaste los primeros días de abril si no lo presentaste en el 23 de marzo, el saldo que se tomaba era el acumulado hasta el 15 de marzo, ¿no? Ese monto es el que se te va a devolver independientemente que luego del 15 de marzo haya recibido eh, otros saldos, eh, otros pagos de, eh, a tu cuenta de detracciones, ¿no? es, es a este, hasta ese saldo el que te ha permitido te va a devolver la administración. Si obviamente tú, has, has luego de esa solicitud, has pedido, has empezado a aplicar ese, esos créditos, obviamente no se te va a devolver más de lo que en tu cuenta de, de detracciones haya. ¿no? Nos preguntan respecto a algunos procedimientos de aduanas. En el mismo sentido, aduanas tampoco está funcionando, solamente está atendiendo los casos de emergencia, las, las operaciones aduaneras de importación que sean requeridas para el tema de los medicamentos. Entonces para los medicamentos o pruebas o cualquier necesidad por el estado de emergencia, entonces y solamente estaba funcionando con un grupo limitado de personal relacionado a esto. Entonces en ese caso es complicado que la administración tributaria pues vaya a, a, a atender cualquier otra procedimiento otra otros procedimientos aduaneros como exportaciones, etcétera, ¿no? Voy a contestar un, un par de preguntas más para, no, para eh, como de acuerdo a lo prometido, terminar eh, la, la conferencia. Vamos a ver qué otras preguntas tenemos que pueden servir para todos. Es correcto, como se ha reducido la, la tasa de interés moratorio eh, de, al 1%, también se reduce la tasa de los fra, nuevos fraccionamientos que se acojan. ¿no? Porque eh, 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 la norma del fraccionamiento te dice que tu tasa de interés de las cuotas el 80% de la tasa mora, de interés moratorio. ¿no? No, nuevamente nos preguntan sobre el tema de discrecionalidad, si, si tus obligaciones mensuales vencen dentro del régimen de, dentro del periodo que estamos en, en el estado de emergencia, eh, estas, no, no, o sea, estas van a ser incluidas. O sea, es decir, no, vas a, no se te van a aplicar las sanciones. Si tus vencimientos hasta el 12, entre el 16 de marzo y el 12 de abril. ¿no? Si tus obligaciones vencen luego de ese periodo e incumples con el pago de, la de los montos retenidos o incumples con la presentación de la declaración jurada, no estás cubierto por la, eh, por por la facultad discrecional de la aplicación de multas. Es lo que hay que tener eh, en cuenta. ¿no? En el caso de las prórrogas, las prórrogas de las declaraciones juradas mensuales que se han hecho son de los meses de febrero, y febrero marzo y abril. Eh, dependiendo de los montos de los, de los ingresos netos, son, son eh, los que han, han, eh, gener, han recibido un beneficio y la prórroga de, de estos periodos, ¿no? Este, pero no, no es para todos. Las prórrogas han sido por el mes de febrero, solamente aquellos que tenían hasta eh, 9.660.000 soles de ingresos netos, y se ha modificado, cuando salió la norma para los de hasta 5.000, se ha modificado, se ha prorrogado también los meses de marzo y de, de abril. ¿no?
1: Eh,
0: si, si ya se te aprobó un fraccionamiento, ¿no? es, eh, la, lo que es, la norma establecida no es que se te hayan prorrogado los pagos de tus cuotas sino lo que sucede es que si tenías... Un vencimiento de alguna cuota el 30 de, de, de marzo o el, a finales de abril, estas las puedes dejar de pagar, las puedes, si no las pagas por un tema de liquidez y las pagas hasta el 30 de mayo, eh, no vas a perder el fraccionamiento. Porque si revisamos la norma del fraccionamiento, esta te señala que tú pierdes el fraccionamiento si dejas de pagar dos cuotas consecutivas o si no pagas la cuota final, ¿no? Eso son supuestos. La norma lo que está decidido es si vencía. 30 de marzo o el 30 de abril, tienes hasta el 30 de mayo para regularizarlo
1: y no afectar ese tema, ¿no?
0: Otra pregunta sobre el fraccionamiento, lo que, como le decía, la, uno de los supuestos para pérdida del fraccionamiento son dejar de pagar dos cuotas consecutivas, entonces, si yo dejo de pagar marzo y abril, en principio habría perdido el fraccionamiento, pero te señalan que no, mientras las pagues hasta mayo. Entonces, no, no suman a estas dos cuotas acumulativas para efectos de cumplir con esta condición de la pérdida del fraccionamiento. ¿no? Eh, la... Ya, la facultad discrecional no es la facultad de los fiscalizadores, si revisamos la norma en la facultad, debe ser, debería ser entendida como la facultad de la administración tributaria, y por tanto los fiscalizadores tendrían que verse obligados a aplicarla. ¿no? No, no ha salido ninguna norma especial en, estas, en este estado
1: de emergencia para las empresas constructoras. Pues ninguna
0: para ese, ese rubro en particular. ¿no? En el tema de las retenciones y percepciones no ha cambiado, no ha habido una norma específica que cambie los plazos o las formalidades. ¿no? Esas siguen regulándose igual que antes del estado de emergencia. Esta pregunta ya es, la hemos contestado. La de las personas naturales sí se ha modificado el plazo de la declaración jurada. Sí si las personas... Naturales no, tenía, no generaban rentas distintas a tercera categoría y no superaban estos montos de 2.300 UITs, ¿no? Eh, entonces, estas, estas UITs de 2.300 y luego de 5.000. Eh, entonces, sí están incluidas las personas naturales. Estas, estas prórrogas no han sido aplicadas solamente a personas jurídicas. Eso es una precisión importante. Solamente hay que notar que, no está, eh, eh, que han recibido rentas distintas a la tercera categoría y que no
1: hayan superado estos montos de ingresos, ¿no?
0: Sí, no, como decía, no, ha, no se ha modificado la norma de detracciones en cuanto al plazo de los depósitos. Ciertamente, si se hubieran suspendido el, el depósito de las detracciones era mucho más fácil, daba más liquidez a las empresas. Sí, también es un, un, un tema que debería modificarse. ¿no? El tema de las detracciones ya nos acompaña hace varios años. Tal vez sería momento de evaluar si estamos en, en la misma situación en la cual se fue aprobado esto eh, para efectos de, eh, de, eh, para efectos de eh, darle más liquidez a las sociedades. Eh, voy a, voy a con, con, eh, comentar un par de preguntas más y, y ahí lamentablemente tendremos que eh, terminar la sesión. Lo que vamos a hacer, porque veo que están quedando varias preguntas pendientes, es... En alguna de ellas, resumirlas y subirlas como preguntas y respuestas de esta, de esta eh, conferencia en todos los accesos que tienen aquí a nuestras redes diferentes redes sociales que hemos establecido para efectos específicos para el tema de este estado de emergencia por el COVID-19 o coronavirus. Entonces, les voy a contestar nuevamente, como les decía, tres preguntas adicionales Luego de eso cerramos la, la conferencia y les, les pediría que si alguna de sus preguntas no ha sido absuelta, eh, la, lo puedan buscar, les pediría que a partir de mañana, a partir del día lunes, perdón, eh, la, algunos comentarios, los comentarios a estas preguntas que les están quedando pendientes porque en realidad tengo varias eh, pendientes aquí que me gustaría eh, precisarlas y también absolvérselas, ¿no? pero que no va a poder ser por esta vía. Eh, también, eh, antes de terminar, les invito a que nos visiten en las diferentes redes sociales que tenemos, donde van a poder encontrar no solamente lo que hemos eh, compartido hoy, hoy sobre temas tributarios, sino también las conferencias adicio, a, 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 anteriores que hemos tenido de, de temas laborales y temas penales. Y también tenemos, como les comenté hace un momento, nuestra plataforma específica de, de Col. Así que voy a absolver un par de preguntas más.
1: Nos preguntan sobre
0: los plazos, es, es, es si, si, si fueron notificados de alguna fiscalización o de alguna inductiva que te establecía una citación presencial y esa se daba dentro del periodo de este estado de emergencia, esas están suspendidas y luego se van a reprogramar. Lo mismo sucede con el tema del Tribunal Fiscal. Si tenías algún informe oral que era durante estas fechas, el Tribunal ha informado que van a ser reprogramados posteriormente. nos comentan que parece que algunos contribuyentes están recibiendo correos donde la SUNAT le indica que no ha presentado su declaración jurada. Es justamente lo que les comentaba hace un momento, ¿no? que tú incumplas la presentación de, al vencimiento de tu declaración jurada, imaginemos que ya hubiera vencido tu declaración el día 31 de marzo, eh, en un estado normal te llega una comunicación o a tu uso, o te llega una comunicación física. ¿No? Entonces, en este caso, parece, por lo que nos comparte algunos, eh, eh, les ha llegado una comunicación por correo electrónico. Están eh, dando a conocer que has eh, incurrido, que no has presentado tu declaración jurada, ¿no? Y básicamente para llevarte a que la, la presentes, ¿no? Y una última. a ver, Vamos a buscar una última que sea eh, en beneficio de todos y, y con ello concluimos. Ah, aquí había una... Eh, eh, estaba por contestar, y que sería la última, nos comentan, eh, si yo tengo pérdida, o sea, primero, estoy en un supuesto en que no ha sido prorrogada la presentación de mi declaración jurada, eh, y no, y tengo pérdida, y no la presento dentro de mi plazo, o sea, es decir, vencía el 31 de marzo, pongamos como ejemplo, y no la presento, sino hasta después del estado de emergencia, no tengo multas, sí hay una multa que es por no presentar la declaración jurada, que es una UIT, y ahí no, no, no interés, es, es independiente esta multa de que si tengo utilidades, o, eh, renta o pérdida por declarar. ¿no? El, el tema de la que tengo pérdida o tengo renta es cuando yo he presentado mi declaración jurada, pero tengo alguna, alguna información falsa o algún dato que omití, ¿no? y ahí te aplicaría la infracción del 178.1, que ciertamente hace unos, unos años se cambió y ya no aplica cuando tienes un error en la pérdida. ¿no? Eh, en el pero si sí, sí, en tu caso es que no la vas a presentar, tienes esta infracción que la, la, la multa es de una UIT. Entonces sí la ten tendrías. Bueno, eh, eh, les agradezco mucho su participación en esta conferencia virtual. Eh, como les decía, la, las otras preguntas que están quedando pendientes aquí eh, se las vamos a responder eh, a través de nuestras plataformas. ¿no? Van a poder encontrar ahí cualquier... Eh, la respuesta que les podemos alcanzar a las dudas que nos han hecho llegar a través de, de este aplicativo. Entonces, eh, no se preocupen que vamos a compartírselo eh, y vamos a este, darle respuesta para, en, la, en aquellas que podamos, darle algún comentario y ustedes lo puedan revisar. ¿No? Finalmente, eh, les pido que si tienen alguna duda o quieren tener algún conocimiento más de todas las normas, eh, los invito a, de todas las normas que se han emitido por esta emergencia, los invito a entrar en nuestro portal informativo, aquí en la pantalla pueden ver toda la información a través de la cual la pueden encontrar, donde van a hallar no solo las normas que hasta la fecha han sido publicadas, sino también, por ejemplo, por el tema laboral y por el tema penal, eh, la, la, los webinars que se han llevado a cabo, también las preguntas y respuestas respecto a, esa, a esas conferencias, así como las normas en, todos los, eh, los, los, en todas las ramas del derecho que pueden haberse emitido normas, ¿no? Que hay en el tema regulatorio, tributario, laboral y penal. Entonces, los invito a que entren a nuestras redes y puedan, eh, puedan acceder a toda esta información que estamos compartiendo con ustedes. Asimismo, los invitamos a cualquier otro evento virtual que van a haber mientras dure este, este estado de emergencia, porque como veíamos hace un momento, se esperan muchas normas tributarias. y Una vez que estas salgan, también las comentaremos a través de esta vía compartiremos con ustedes eh, si, si han sido beneficiosos o no esos cambios, pues que, que se, se están pensando hacer. Muchas gracias por su participación en esta conferencia virtual. Gracias, hasta luego.